0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à Toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées de Cécile Neuville. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast « Toi qui me ressemble », tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique « Avis ». Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Donc aujourd'hui, je te propose le portrait intime de Cécile Neuville. Alors, Cécile a été une des premières personnes que j'ai rencontrées dans mon aventure du web entrepreneuriat et du développement personnel. C'était en 2015. Et j'ai à nouveau croisé sa route lors d'un salon à Montpellier. C'était fin 2016. Alors, de cette rencontre, je me souviens vraiment de son enthousiasme, de son dynamisme, de cette joie à créer une activité qui lui ressemble. Je me souviens aussi, petite anecdote, qu'elle revenait à ce moment-là d'un séminaire de Tony Robbins à Londres où elle avait marché sur des braises. Bref, son énergie m'avait vraiment beaucoup, beaucoup inspirée. Alors Cécile, tu te décris comme rêveuse entrepreneuse, femme épanouie, toi qui es aussi psychologue et auteur de nombreux ouvrages. Les deux derniers en date, tu me diras s'il y a d'autres projets en cours, c'est « Pro en gestion du stress » et « Mon petit cahier de pensée positive ». Tu es aussi dirigeante de ZenPro, qui est un organisme de formation en ligne pour les métiers de l'accompagnement, et de Révolution, une maison d'édition pour livres optimistes. Et tu viens de créer ton propre podcast Powerbook. Waouh D'écrire ton portrait m'a refait le même effet que quand je t'ai rencontrée. Quelle énergie incroyable Bonjour Cécile
1: Bonjour Mylène, bonjour. <rire> Ravi d'être là, en tout cas. Ça fait, <rire> C'est touchant, c'est émouvant. C'est toujours euh, intéressant d'entendre aussi une description euh, vue de l'extérieur.
0: <rire> et, et justement, ça c'était mon petit portrait à moi, mais toi, ouais. comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Hum. Bah, Écoute, tu as repris quand même euh, des éléments clés hein, de, de la façon dont je me présente euh, en général. Euh, effectivement, j'aime bien dire que je suis une rêveuse entrepreneuse parce que je ne me définis pas forcément en tant que, que psychologue, que comme coach, que comme formatrice. Rêveuse entrepreneuse, c'est vraiment ce qui résume le plus ce que je suis et ce que j'ai toujours été depuis le début de mon aventure entrepreneuriale, voire même avant. Euh, pour la petite anecdote, ma mère m'a encore dit ce week-end que quand j'étais petite, j'organisais déjà les kermesses à 4 ans. <rire> Donc du coup, je pense que j'ai la fibre dans mes veines. <rire> Bref, donc une rêveuse entrepreneuse. Pourquoi Parce que je rêve de projets qui, qui peuvent contribuer à un monde meilleur. C'est vraiment ce qui m'anime tout le temps, en permanence. J'ai envie que les gens soient heureux. C'est le bonheur qui, qui, me, qui me porte, mon bonheur, mais surtout le bonheur du monde. Et euh, après, j'entreprends. Je ne fais pas que rêver. J'aime passer à l'action, j'aime agir. Je suis une vraie entrepreneuse. J'aime organiser, j'aime gérer. Je, je m'y épanouis. Et euh, a priori, ça va, je suis assez douée dans le domaine. <rire> J'arrive en général à avoir des bons résultats. Pas toujours, et on en reparlera probablement, mais euh, en tout cas, ma, mon enthousiasme me donne envie de continuer et mon optimisme me donne envie encore de continuer encore et toujours. Donc euh, voilà, puis effectivement, femme euh, épanouie parce que bah, ma, ma vie... Euh, personnel est aussi essentiel dans mon équilibre de vie. Je, je travaille beaucoup sur l'équilibre de vie dans, pour moi et c'est ce que j'essaie je, de transmettre aussi au maximum dans mes, dans mes messages, dans mes, dans mes transmissions. Euh, et donc, bah oui, trois enfants qui sont maintenant des grands ados et, euh, et des, des chats. Voilà, J'adore ma famille, j'adore ma maison, j'adore ma petite vie à Montpellier. Je, je me ressource beaucoup, je prends beaucoup de temps pour moi et ça, c'est aussi un vrai avantage de cette vie d'entrepreneuse. Donc, très active, mais aussi très à l'écoute de mes besoins personnels.
0: Waouh Une belle incarnation du coup de, de tes messages, bien sûr on en reparlera, moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et, et, et justement tu as déjà parlé un petit peu de, de toi enfant, j'aime bien commencer un peu ces portraits par là et, et moi ma, ma question on va dire habituelle c'est de se dire voilà qui tu es aujourd'hui, cette rêveuse entrepreneuse, cette activité en ligne mais pas que, j'ai vraiment le sentiment que ton activité va au-delà euh, de tout ce qui est en ligne, euh, je me dis, j'ai l'intuition que bien souvent c’est pas une première voie de vie, mais presque un deuxième chemin de vie. Et, et qu’est-ce que tu voulais faire toi quand tu étais enfant? Mmh. Ouais, C'est très intéressant
1: parce qu'il euh, y a vraiment un cheminement très euh, fluide de, de, de mon évolution de projet de carrière. <rire> Petite, je jouais à la maîtresse. Donc, ma, ma mère était prof de maths. Et je jouais à la maîtresse dans le jardin. Donc, déjà, j'ai des photos de moi en train de jouer à la maîtresse dans, le, dans mon jardin. <rire> j'adorais ça. Après, euh, quand j'ai commencé à aller euh, à l'école et tout ça, je voulais être maîtresse vraiment. Après, je voulais être prof. Alors, comme j'étais douée en maths, je voulais être prof de maths. Après, j'adorais le sport. Donc, j'ai voulu être prof de sport. <rire> Et puis, finalement, je me suis dit, je vais faire des études de psycho pour pouvoir passer l'UFM et, et devenir enseignante, parce que j'étais toujours dans cette idée d'être enseignante. Mais pour y aller, il fallait faire trois années de fac. Et donc, j'ai fait des études de psycho parce que ça m'intéressait beaucoup, l'être humain. C'était passionnant. Je trouvais que c'était génial. Et puis, bah, au final, dès que j'ai commencé là-dedans, je dis, ah non, mais je vais être prof de psycho. <rire> donc, je voulais toujours être encore plus loin. Mais et il y a un euh, fil directeur qui est prof. Voilà. -même. Exactement. <rire> il y a quand même une, une ligne de conduite derrière. Et puis, bah, j'ai fait mes études de psycho. Et puis, euh, bah au final, euh, j'ai voulu aller jusqu'au titre de psychologue parce que plus j'avançais, plus je trouvais ça passionnant. Et euh, je me suis lancée à mon compte en tant que psychologue au départ. Mais très rapidement, j'ai ressenti le besoin de transmettre encore, ce besoin de transmission. Et assez rapidement, donc quasiment euh, ouais, quatre ans après avoir eu mon diplôme de psychologue, on a lancé le centre de formation ZenPro. Donc, je suis devenue formatrice professionnelle pour des psy, coachs, thérapeutes. Donc, à chaque fois que je continue, et il euh, bah, y a une suite logique encore après. Puisque après avoir fait ces métiers, j'ai été formatrice de ces métiers, donc psychologue, coach. Et puis ensuite, j'ai écrit des livres et puis j'ai été coach et, et formatrice d'auteur. Et puis après, j'ai euh, commencé à, à vraiment prendre ma place dans l'entrepreneuriat, Et donc, j'accompagne aussi, je coach et je forme des entrepreneurs. Et donc, du coup, c'est toujours, voilà, j'apprends, je transmets. Euh, c'est un canal, quoi. J'aime apprendre, j'aime transmettre. Et ça, c'est en permanence dans ma vie. Là, en ce moment, la, la nouveauté Powerbook vient de ça. L'envie d'améliorer ma propre relation avec l'argent. Et donc, j'apprends, j'apprends, je me nourris de livres parce que j'adore les livres et je retransmets tout ce que j'apprends euh, au travers, pour le moment, d'un podcast euh, sur le sujet. Mais c'est comme ça toute ma vie. Donc, au fond de moi, je suis vraiment une enseignante. Voilà, j'apprends et je transmets.
0: <rire> ok. Alors, tu vois, par rapport à, aux autres portraits que j'ai pu écrire, il y a quelque chose, je trouve, d'assez... Euh, en fait, même de très, très fluide dans ton parcours. On a vraiment le sentiment de, de ce fil directeur. Qu'est-ce qui euh, qu t'aide ou comment est-ce que tu arrives à te relier, en fait, à à, à à ce chemin, à cette envie, à ces appels que tu as eus Alors, tu disais, il y a eu les maths, le sport, la psycho, le fait de rester en psycho, le fait ensuite de transmettre. Comment tu arrives à rester vraiment connecté à toi et à ce qui t'anime en profondeur C'est vraiment le sentiment que c'est très fluide pour toi. C'est très, très en
1: profondeur, hein, complètement. On n'est pas du tout dans quelque chose d'improvisé, c'est tout dans ma vie est fait dans la profondeur. Euh, je suis une, euh, mais un, comme toi, et je pense que c'est moi aussi ça qui m'a attirée chez toi dès le départ, je suis une passionnée non seulement de l'être humain, mais du développement personnel de l'être humain, donc du, du bien-être, du bonheur, de la compréhension de qui on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on veut, de ce qui nous relie aux autres. J'ai fait psychologie sociale parce que je trouvais que c'était vraiment le, ce qui me passionnait, c'était ce lien qu'on avait nous avec les autres dans le monde et comment on pouvait à la fois apporter et, et, euh, et s'apporter mutuellement dans, dans le monde. Donc, je suis toujours en permanence en quête de, nouvelles, de nouveaux apprentissages en, en lien avec le développement personnel. Et donc, je, je suis à l'écoute de moi-même. J'ai appris à vraiment être à l'écoute de moi, à l'écoute des autres, à l'écoute des besoins, à l'écoute de tout ce qui se passe. Euh, et donc, bah pour ça, des, des dizaines d'outils que j'ai appris au fur et à mesure et que j'applique en permanence. Et donc, principalement, je dirais que… Alors, je pense avoir eu euh, de la chance en termes d'éducation. J'ai des parents qui sont quand même des parents très stables émotionnellement, qui sont euh, plutôt euh, pas du tout entrepreneurs pour le coup, ça, ça vient pas d'eux, mais qui sont très à l'écoute, très bienveillants. Euh, voilà, on est dans, dans quelque... une vie très simple. Quoi, voilà, j'ai vraiment une enfance très simple, ni des grands hauts ni des grands bas. Très, voilà, très très simple. Mais je, ça m'a donné une confiance, une stabilité. Donc, je pense que j'ai ça déjà. J'ai cette solidité. Euh, en ma... Je me suis toujours sentie en sécurité, toujours aimée. Tu vois, j'ai pas eu de, de, de fragilité dans mon enfance. Donc, j'ai cette base-là. Et après, tout mon travail de développement personnel, je le, je le vis à la fois pour moi et pour la transmission, mais je l'expérimente en permanence. Tout ce que j'apprends, je le, je le teste, je le pratique, je le fais, et je trouve ça passionnant, et j'ai des résultats incroyables. Alors, parfois, il y a des pratiques qui ne me plaisent pas du tout et qui ne me parlent pas, mais euh, bah, sur le chemin, il y en a quand même beaucoup qui sont efficaces, et forcément, ça m'aide à prendre du recul. Et que ce soit sur le point personnel ou sur le point professionnel, puisque pour moi, l'entrepreneuriat, passe, la réussite d'une vie d'entrepreneur passe aussi par ce même cheminement d'apprentissage permanent de soi dans la vie d'entrepreneur et aussi de technique, de marketing, etc. Il y a beaucoup d'apprentissage technique, hein, mais il y a quand même un vrai travail sur soi. Donc, je, je, je travaille autant sur moi à titre personnel que à titre professionnel en permanence. Chaque année, je suis dans l'enthousiasme de dire... Qu'est-ce que je vais faire comme formation Qu'est-ce que je vais faire comme euh, séminaire Tu parlais de Tony Robbins, mais tous les ans, il y en a. Dans, dans deux semaines, je vais voir David Laroche encore. Donc, euh, je, je n'arrête pas. Et, euh, et je prends en fonction des énergies, de mes besoins. Je suis vraiment à l'écoute. C'est pas une consommation... Euh pour la consommation c'est vraiment une consommation je, je suis à l'écoute de quoi j'ai besoin en ce moment par rapport à mes, mon équilibre de vie quelle énergie m'attire me ferait du bien et, et je vais vers les personnes qui m'attirent les livres qui m'attirent les, les podcasts voilà j'ai beaucoup beaucoup de rituels aussi ça peut-être qu'on développera après <rire> mais
0: ouais, il y a beaucoup d'entretiens de, euh, au quotidien <rire> et, et en t'écoutant tu vois j'ai vraiment ce sentiment de, de boucle en fait moi je parle souvent d'une boucle euh, exponentielle le fait de ouais, aussi de transmettre aux autres, c'est mm -hmm. vraiment, en tout cas en ce qui me concerne, et, et j'ai vraiment eu ça en, en t'écoutant, euh, mm -hmm. ça passe vraiment en fait par se nourrir soi-même et finalement on grandit soi-même, d'accompagner les autres à grandir et quand on peut s'inscrire dans cette boucle-là, bah, c'est là je pense que toutes nos transmissions euh, prennent leur sens, deviennent riches, profondes, intenses et c'est ce mm -hmm. qui fait aussi qu'en termes d'entrepreneurs de ces métiers, bah, on peut euh, justement réussir. Complètement. Et c'est vraiment même des fois très déstabilisant. Je suis pas du tout encore euh,
1: habituée. Je l'ai compris, je l'observe, je peux pas le nier, euh, que quand je partage juste ce que je fais au quotidien, que des gens me disent « Ah, oh, merde, c'est incroyable, tu es tellement inspirante euh, ». Moi, j'ai juste l'impression de raconter des choses comme elle, elle me raconterait ce qu'elles ont cuisiné le midi. C'est juste ma vie, en fait. Mais en fait, comme j'ai… Euh, bah, ça de faire… Euh... 2010, vraiment, que j'ai dû plonger dans l'entrepreneuriat. Donc, ça fait euh, 13 ans, quoi. Voilà, 13 ans euh, dans l'entrepreneuriat, le développement personnel. J'étais déjà, même avant, mais... Donc, ça ferait presque même déjà 20 ans que je suis dans, dans tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai acquis. c'est euh, Tu sais, les... Euh, consciemment euh, compétent, inconsciemment compétent, bah, au début, on fait un effort, au bout d'un moment, on ne fait plus d'effort. Je suis, euh, suis devenue inconsciemment compétente dans mon propre développement personnel. Donc, des fois, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais pour Mais c'est impossible à résumer, puisque quelque part, ça fait 20 ans que je mets en place des choses pour en arriver là. C'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment un cheminement. Et chaque année, j'ai l'impression de... Tu parlais d'une boucle et une autre boucle qui m'est venue quand je t'ai vue faire le geste. C'est un petit peu, tu sais, le principe des zones de confort quand tu es dans ta zone de confort t'es bien puis après tu fais un petit effort et tu sors un peu tu grandis mais du coup ta zone de confort elle grandit et j'ai l'impression d'être comme ça voilà avec une zone de confort qui grandit de plus en plus et, et du coup la mienne me paraît normale puisqu'on la voit pas grandir la nôtre et en fait quand je parle avec des personnes qui débutent elles soit dans le développement personnel soit dans l'entrepreneuriat me renvoie une image d'une zone de confort énorme en fait parce que euh, moi elle est, elle est confortable parce que je m'y suis habituée petit à petit mais pour eux qui partent de très loin et si moi je me voyais moi il y a 20 ans peut-être que je serais impressionnée parce que je, là où j'en suis aujourd'hui euh, parce que clairement ça a été un cheminement c'est pas du jour au lendemain, ça a grandi petit à petit et de temps en temps, on réalise le chemin parcouru et, et tout ce qu'on est capable de faire euh, et ça fait plaisir euh, voilà. on se dit bon bah chouette, mais, mais ça donne aussi envie de continuer parce qu'il n'y a jamais de fin, c'est ça qui est incroyable en fait, on peut toujours aller plus loin
0: et, et justement, alors tu parlais un petit peu de, de ces routines ou de ces rituels bon, je pourrais te poser la question dès maintenant de par exemple, des meilleurs outils. Mais il y a une autre question, en fait, qui m'est venue euh, et qui va, je pense, vraiment rejoindre cette thématique du, du comment ou du support. C'est euh, qu'est-ce qui te fait profondément vibrer, te sentir vibrante, te sentir vivante Ouais. Euh, <coughs> clairement le premier mot qui me vient euh, et que je dis
1: souvent c'est l'enthousiasme la vitalité donc c'est de me sentir dans une énergie et d'ailleurs ça m'a fait sourire quand tu m'as dit que c'était ce que tu avais retenu de moi à l'époque parce que c'est vraiment ça que je suis j'ai besoin de me sentir vivante dans, enthousiasmée euh, j'ai envie de, que, les, que ça m'excite que ça me voilà j'aime bien faire des projets parler avec des gens qui me donnent cette énergie et à l'inverse euh, je vais plutôt avoir tendance à éviter les autres choses en fait donc, quand c'est trop euh, lent, les personnes qui parlent très lentement. Des fois, j'ai beaucoup de mal, c'est compliqué parce que je parle très vite et en même temps, je m'adapte et des fois, ça m'apaise, ça me fait du bien. <rire> et à contrario, euh, ce qui m'anime et ce qui j'ai vraiment cette, cette envie de faire changer le monde en fait il y a, il y a quelque chose qui vient de, de ce que ça m'apporte moi mais il y a aussi quelque chose de, de cette antithèse que j'ai à vouloir faire bouger les choses et au début c'était à, à petite mesure et maintenant je vois qu'en semant des graines il y a des résultats maintenant j'ai du recul je vois 10 ans 20 ans après j'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent oh, ce, ce livre ou cette euh, conférence ou ce voilà et là du coup ça donne encore plus de sens l'envie de continuer donc ce qui me donne envie de continuer c'est aussi de continuer à contribuer donc le, le besoin de contribution est très fort chez moi euh, clairement euh, besoin d'évoluer besoin de contribuer c'est vraiment deux de besoins très très forts et l'enthousiasme la vitalité euh, le... ouais, je fais beaucoup de sport euh, voilà, j'ai besoin de bouger euh, mais j'ai besoin aussi de me reposer donc maintenant j'ai trouvé un équilibre avec tout ça parce que euh, sinon je, si j'avais je, si un piège personnellement si je ne m'écoutais pas, euh, mon piège, c'est le burn-out. Ça serait d'en faire trop, de m'épuiser physiquement. Euh, donc, maintenant, comme je travaille souvent sur moi, et tous mes rituels me permettent d'être à l'écoute et d'anticiper. De... Dès que je vois le moindre signe, je fais attention, je fais des vraies pauses, des vraies vacances, je vais au sauna, au mass... je me fais des massages, je fais des siestes maintenant.
0: <rire> j'ai vu ça, j'ai vu quelque chose au spa, il n'y a pas très, très longtemps. Oui, le spa,
1: <rire> j'adore ça. Voilà, je... le, le soleil, la mer, l'eau, c'est des, des moments où c'est... Pour ralentir, parce que sinon, euh, moi, je pourrais faire ça toute la journée. Hein. Je, quand je m'y mets, je, je peux être très excitée toute la journée, mais c'est très fatigant. <rire> Heureusement que je dors très bien, <rire> parce que sinon, je ne sais pas comment je tiendrais. Mais euh, j'ai beaucoup d'énergie, euh, c'est sûr.
0: Et alors, la question que j'allais te poser ensuite, mais peut-être que du coup, elle perd un petit peu son sens, puisque tu viens de ouais. dire, à savoir que ça peut être une journée entière dans cet enthousiasme. Ouais. Ma question, c'était la dernière fois que tu t'es senti vraiment pleinement vibrée de tous ces états d'être que tu as décrits, ouais. c'était quand euh, bah, Très clairement, hier <rire> Parce que
1: hier matin, je me suis levée. Euh, J'habite à Montpellier, il y avait un très beau soleil. Et j'avais décidé euh, dimanche soir, j'ai senti l'appel dimanche soir, de me dire demain matin, tu vas aller à la plage faire ta matinée de, de live, de rendez-vous et tout ça à la plage. Enfin, c'est n'est pas tous les jours que je le fais, hein, ça m'a pris comme ça. Et, euh, et je me suis levée, j'étais hyper euh, excitée, enthousiasmée d'aller à la plage. <rire> je suis allée à la plage et j'ai fait un live. Et euh, voilà, quand je fais des lives comme ça, j'ai l'impression d'être encore plus euh, fou, voilà, à partager, rayonner. Et, et c'est vraiment là, je me suis sentie trop bien. Et puis après, j'ai eu une réunion euh, voilà, en ligne euh, avec mes collègues euh, à la plage. J'ai fait quelques exercices à la plage. Et puis, euh, j'ai écouté des podcasts euh, en fin de matinée. Et je suis rentrée de là. J'étais, euh, fou, fou, voilà, gratitude, énergie à me dire, mais quelle chance, je devrais faire ça tous les lundis matin. Alors, je pense souvent ça. Et Puis en fait, après, il y a toujours autre chose qui vient euh, <rire> un petit peu. Mais, euh, mais c'est probable que je ne refasse parce que c'était vraiment un moment... Euh, c'est des moments où je me dis... Qu'est-ce que j'aime cette vie de rêveuse entrepreneuse en fait euh, j'ai la j'ai la conscience à ce moment-là que tout le monde ne peut pas faire ça et parce que je choisis ce que je veux quand je veux où je veux euh, vraiment j'ai la chance aussi que mes enfants sont grands donc j'ai pas de euh, donc je suis quand même assez libre je me sens très libre chanceuse euh, voilà donc euh, un vrai
0: moment que j'ai aimé hier un matin <rire> Et alors, si on prend un peu, peut-être, hein, de, de hauteur, justement, sur, sur tout ton chemin de vie, mmh. euh, tu dirais que le moment le plus magique de ta vie, ça a été quoi
1: euh, alors là pour le coup c'est pas forcément lié à mon activité pro euh, même si j'ai eu des moments très intenses mais euh, c'est je pense que le, 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 vrai... enfin, le premier grand moment magique ça a été le jour où mon mari m'a surprise parce que c'est rare qu'on me surprenne <rire> euh, ma... Enfin, il m'a surprise il n'était pas encore mon mari il m'a demandé en mariage le jour de mon anniversaire devant toute ma famille mes amis et tout ça ce que je n'attendais pas du tout puisque pour moi c'était juste mon anniversaire donc euh, c'était normal qu'il y ait du monde et, euh, et là en fait je me suis dit waouh enfin voilà j'ai vécu j'ai mon cœur qui, qui battait à 50 000 à l'heure et je ne l'ai pas, tellement pas vu venir et ça a été comme une évidence que c'était lui et, euh, et donc révélation d'un changement de vie en fait ça a été comme un je passais d'une vie de jeune qui a un chéri, quoi, à une femme qui allait se marier, avoir des enfants, et c'était parti, quoi. Et donc, du coup, il y a vraiment eu une vraie transformation ce jour-là, très puissante. Et après, si j'avais un autre moment très fort, bah, tu l'as cité quand même, hein, mais euh, les, les séminaires de Tony Robbins, enfin, euh, il y en a eu deux, deux années d'affilée, mais la, la marche sur les braises et les séminaires en eux-mêmes ont vraiment changé aussi euh, profondément, euh, notamment en termes de valeur. Et... Je suis devenue végétarienne du jour au lendemain, par exemple, suite au premier, et, euh, et vraiment, j'ai eu euh, une révélation sur ma ma responsabilité et mon, mon engagement à contribuer au monde, en fait. Voilà, Il y a quelque chose qui a grandi en moi, qui était déjà là, mais... Euh qui s'est autorisé à exister et à se déployer. Donc, ça a été une autre... voilà. Il y a eu vraiment un déploiement personnel qui a commencé dans ma vie perso avec cette demande en mariage et qui s'est enchaîné avec le mariage, les enfants, enfin voilà. Et là, je pourrais en citer plein euh, qui sont juste magiques. Euh, et puis après, le, le développement pro, j'ai eu des super moments déjà avant. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé
0: à ce séminaire de Tony Robbins qui a été euh, juste incroyable. <rire> Alors, juste une petite parenthèse. C'est vrai que tu fais régulièrement des, des partages justement sur sur ton conjoint, ton compagnon aujourd'hui. Et, et je trouve ça vraiment très inspirant. Tu as parlé d'équilibre. Oui. Euh, tu as, as parlé sans le dire, mais vraiment d'incarner en fait tes transmissions. Et voilà, je trouve ça très très beau, très émouvant. Ben, il y en a eu encore un récemment. Oui. Euh, et, et voilà, je trouve ça vraiment euh, très très chouette. Donc, je suis heureuse en fait que cette demande en mariage, ça fasse partie aussi de, de ce portrait. Et, et ma question suivante peut-être, tu y as déjà répondu, c'était la, la chose la plus folle que tu as faite. Alors, j'imagine que marcher sur des braises en fait partie. Est-ce que pour toi, il y a autre chose, voilà, la oui. chose la plus folle que tu as faite Ou sur un coup de tête, ou voilà, un truc un peu...
1: Ouais, non, non, mais je, je l'ai, le truc, hein, il, il date de novembre dernier et vraiment, je l'ai vécu pareil en, en me disant, je suis en train de vivre un truc, mais complètement de dingue, mais qu'est-ce que je fais Et c'était juste aussi un moment euh, incroyable. J'ai pris la décision de m'offrir l'année dernière un, un séjour au Maroc dans le désert et c'était une retraite euh, entre femmes dans le désert et euh, pendant la semaine j'y suis allée seule je connaissais quand même trois personnes un petit peu voilà mais euh, les autres femmes je les connaissais pas c'était vraiment une expérience que je voulais vivre comme ça et, euh, et on était quatre un soir dans le désert à dormir bon déjà cette expérience-là en soi elle est juste incroyable on dormait à la belle étoile il a fait beau tout le temps enfin c'était juste euh, ni trop chaud ni et puis ce silence cette grandeur enfin c'était juste incroyable mais ça à la limite voilà mais euh, le truc le plus fou qu'on a fait dans cette semaine je <rire> me dis qu'est-ce que je fais à, à raconter ça je te dis pas mais <rire> J'imagine
0: plein de choses là, le suspense, oui. c'est tout. <rire>
1: C'est qu'en fait, euh, on était là dans le désert un soir, et ça faisait déjà deux, trois soirs, et on était trop bien, on était complices, et ça crée vraiment du lien. Et il euh, y en a une qui dit Oh là là, mais c'est, on se sent tellement libre dans cette nature, et il faisait nuit, hein, il faisait vraiment nuit, il y avait la belle, la pleine étoile et tout ça. Et on commençait à aller se coucher, donc euh, quand on se couche, on est dans le désert un peu partout, éparpillé, et, euh, et on s'est regroupé toutes les quatre dans un, un petit espace, on se voit de loin les uns les autres, mais on se voit pas forcément net, puisqu'il fait un peu nuit. Et il euh, y en a une qui dit Oh là là, cette liberté, ça me rappelle, vous savez, quand on se baie, dans l'eau nue par exemple qu'on est euh, nu dans la mer ou autre et puis il y en a une qui a la bonne idée de dire oh et si on courait nu dans les dunes en plein milieu de la nuit sous les étoiles <rire> et là je t'assure qu'il n'y a pas eu plus de trois secondes avant que tout on se regarde en comprenant que tout le monde était d'accord pour le faire <rire> et là on s'est levé on s'est toutes mais, déshabillées en deux secondes et on est parti dans les dunes en plein milieu d'un désert au maroc à courir nu euh, sous la belle étoile quoi et là euh, ouais, on... c'était incroyable tout ce qui s'est passé parce que euh... À ce moment-là, le corps n'a plus aucune importance, donc il euh, n'y a, de... a plus de gêne, enfin euh, voilà, moi j'aime mon corps, mais j'ai quand même mes petits, euh, ma, ma petite pudeur, quoi. je ne me mets pas souvent nue devant d'autres femmes, <rire> et donc là, bah, <rire> on est parti, et le fait de courir nue, bah, c'est vraiment encore autre chose que de nager nu, parce qu'on a... n'est même pas caché, et en plus on était dans cette vue infinie, enfin voilà, c'était un, un truc improbable que je ne revivrai peut-être jamais de ma vie, je ne sais pas, mais c'était un peu fou, et moi j'adore vivre des moments comme ça, et je Justement, quand je suis rentrée de ce désert-là, je me suis dit, mais je vais vivre des moments comme ça tous les ans, en fait. Enfin, <rire> euh, à quoi ça sert de vivre si on ne s'éclate pas, en fait enfin, voilà, et donc, euh, donc, ouais j'adore ça. Euh, et le lendemain, du coup, quand on était partis, bah, on a roulé dans le sable, par exemple. On était en haut d'une dune et puis on s'est dit, allez, et si on roulait comme des gamins de trois ans Et on s'est mis par terre, on a roulé euh, euh, voilà, en, 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 comme des saucisses. <rire> on était habillés cette fois, mais, mais c'était on rigolait comme des enfants. Ça, ça reconnectait à quelque chose de très... Euh,
0: ça fait du bien <rire> donc ça j'adore waouh magnifique un bain de lune en fait c'est ça la pleine oui, lune ouais, hein, enlever les vêtements et puis prendre un bien. bain de lune euh, comme on ouais. prendrait un bain de un bain de minuit dans l'eau. Waouh, oh, quel magnifique Et donc pour 2023, donc tu es déjà en train de réfléchir à ta prochaine idée. <rire> bah, souvent, ce pas des choses qui, qui sont prévues et c'est
1: ça qui les rend les plus magiques. Donc euh, je n'ai pas forcément encore d'idée de, de ce que je vais faire, mais une chose est sûre, je conditionne mon cerveau à me dire, n'hésite pas à me dire si tu as une idée comme ça à un moment donné, parce que j'adore ça. Et, et maintenant que j'en parle aux gens aussi, euh, bah, je me rends compte qu'il y en a d'autres qui ont des idées comme ça et qui n'oseraient peut-être pas me le proposer parce que j'ai quand même une image un peu sérieuse, la psy et tout ça. Hein. Enfin, voilà, Et en même temps, euh, j'ai toujours été une, 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 une joueuse. Quoi. Enfin, moi, je suis très joueuse, je suis très challengeuse. Donc, euh, j'adore m'amuser dans la vie. Et donc, bah, maintenant, je sais que s'il y en
0: a qui osent faire des trucs, ils oseront un peu plus me, me le proposer aussi. <rire> Merci beaucoup pour ce partage. Merci. <rire> C'est vraiment, euh, bah, vraiment très inspirant aussi, je trouve, de s'autoriser ces choses-là. On parlait de la zone de confort et puis de oui. l'élargir doucement, cette zone de confort, parce qu'on peut aussi rapidement s'enfermer dans dans une routine, hein, dans quelque chose de certes confortable, mais qui, qui nous enferme. Et là, vraiment, ça donne ce sentiment d'ouverture et de liberté. Voilà, beaucoup d'inspiration. Et, et je avouer maintenant... quand
1: même que tu parles de zone de confort, mais rien qu'une semaine comme ça dans le désert, pour moi, la plus grande difficulté encore aujourd'hui, c'était de partir de ma famille, en fait, puisque j'aime quand même être en famille. Et donc, partir une semaine en plein cours, en pleine année et tout ça, c'est pas quelque chose que je fais non plus tous les jours, mais maintenant, je m'autorise à faire. Et c'était déjà en soi une sortie de de confort euh, que de m'autoriser euh, cet espace là pour moi et rien que pour moi un budget aussi pour moi un budget de la famille mais pour mon bien-être et, et donc euh, bah, je pense que de temps en temps il faut oser comme tu l'as dit ouais.
0: et, et donc on a parlé là de voilà des valeurs des, des moments magiques des, des états d'être les plus les plus agréables les plus fous qu'on puisse <rire> ressentir et et, et bien sûr, moi, j'ai souvent coutume de dire que amour et souffrance sont les deux faces d'une même pièce, et que pour ressentir cette liberté, bah, il faut aussi, euh, comment dire, accepter, accueillir nos, nos zones d'ombre, notre part de souffrance. Et, et donc, ma question, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup abordé ces choses-là, mais quel est le plus grand défi ou quel a été le plus grand défi euh, de mmh. ta vie mmh. Euh,
1: le tout premier défi de ma vie influence euh, tous les autres que j'ai eus par la suite, parce que c'est souvent des rappels de ces défis-là. Alors, ce n'est pas des choses euh, incroyables, hein, mais, euh, mais ça a été mon expérience de vie. Euh, donc, euh, ma mère était donc prof de maths euh, au collège. Et en fait, euh, même si à la maison, c'était incroyable et j'avais la chance d'avoir une, une famille super, mais à l'école, au, co euh, au collège, ma mère était la, la prof de maths la plus sévère du collège. Et moi, j'étais bonne en maths. Bon, ben voilà C'était comme ça. Et donc, j'ai été très étiquetée pendant quatre ans comme la fille de la prof de maths. Et donc, je me suis complètement renfermée dans une coquille. Donc, j'ai passé quatre années un petit peu euh, intériorisée. Euh, et donc, euh, quelque part, c'est ce qui m'a permis d'être psychologue, j'imagine, par la suite, parce que j'ai beaucoup appris à écouter. Mais je n'existais pas. J'étais très transparente. Donc, moi, l'invisibilité, la transparence, euh, l'impression de ne pas avoir ni d'utilité, ni, de, ni de, voilà, de ne pas exister, a été très compliqué pour moi à cette période-là. J'ai eu beaucoup d'acné, j'ai pris du poids, enfin voilà, je, je, je me suis vraiment... Euh, j'ai eu une période d'adolescence, alors c'était pas un traumatisme violent d'un coup, mais c'est une durée, quoi, ça a duré pendant quatre ans. Euh, et le jour où je suis arrivée au lycée, j'ai eu comme une libération, parce que d'un coup, on ne me connaissait pas, et j'ai l'impression de m'être redécouverte. Mais régulièrement, j'ai des... Des relents de ça quand je me retrouve dans des dans des situations. Des fois, je me retrouve dans des moments où je j'ai l'impression qu'on ne me connaît pas comme je suis. Euh, j'ai ce côté de de me cacher, de me voilà. Je suis très euh, très à l'aise hein, publiquement, mais si j'arrive dans un groupe, je ne vais pas tout de suite parler. Je suis très en retrait, je suis assez discrète. J'observe beaucoup euh, et du coup, les gens ont une image de moi qui n'est pas forcément celle que je peux te dégager là et que je suis vraiment aussi euh, parce que. Euh, bah, parce que je, je, suis dans cette observation que j'ai appris à être, peut-être par peur de, du jugement de, je sais pas, c'est même pas une peur de jugement, c'est une peur de de prendre alors c'est intéressant puisque ça, ça vient toucher plusieurs aspects c'est à la fois la peur de prendre trop de place si je suis tout de suite comme je suis dans ma vie aujourd'hui et j'ai pas envie de prendre trop de place j'ai envie d'apprendre à créer des liens et de voilà et à l'inverse si je suis trop dans le repli bah qu'on qu'on m'identifie pas que je n'existe pas que je sois là ou pas là ça n'a pas d'importance et derrière que je ne me sente pas utile donc je n'apporte rien et ça c'est quelque chose qui est compliqué pour moi quand je me sens inutile c'est euh une des difficultés qui que je, sur laquelle je travaille le plus souvent euh, accepter que je ne suis pas une sauveuse <rire> que je ne peux pas sauver le monde euh, que parfois bah, juste prendre soin de soi c'est essentiel euh, et que c'est voilà même quand d'autres vont mal de s'autoriser à être bien et j'ai un profond sentiment d'injustice qui est lié à, à la chance que j'ai eue dans mon enfance euh, je, je me sens parfois coupable d'être aussi heureuse d'être aussi euh, je me sens coupable que tout me paraisse si facile. Euh, j'ai pas l'impression que moi certains challenges pour d'autres n'en sont pas pour moi et en fait mon challenge c'est justement de, de devoir accepter que c'est comme ça et que euh, c'est ni de c'est pas de la prétention c'est pas de je sais faire il y a des choses je, je l'ai fait je sais pas pourquoi c'est facile pour moi mais pour moi c'est facile et, euh, et du coup je l'ai fait et ça marche et je suis contente et tout mais après quand je vois d'autres qui, qui galèrent et j'essaie de leur transmettre et elles n'y arrivent pas et, et là je me sens mais euh, Impuissante, très impuissante. C'est injuste dans ce sens-là. C'est, mais pourquoi c'est pas facile pour eux Enfin, et du coup, je me sens dans l'impuissance. Et donc, parfois, c'est vraiment compliqué euh, pour moi de gérer ces émotions-là. Donc c'est voilà, c'est des choses vraiment plus profondes que des faits marquants. Mais c'est un fil conducteur qui est souvent là. Et quand je fais des, je fais beaucoup des parties de Tao. Je ne sais pas si tu connais le jeu du Tao. <rire> c'est mon outil de développement personnel le plus, le plus fréquent, le plus puissant pour moi. Euh, et donc, quand je fais des parties de Tao, on pose beaucoup de questions profondes, on va vraiment en profondeur sur un sujet à partir d'une quête, et c'est un sujet qui revient très régulièrement. L'injustice, l'impuissance, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est là, qu'à chaque fois, je, je, me, je suis bloquée sur un truc, n'importe quoi, ça peut être des petits détails comme des gros détails, euh, et à chaque fois, ça, quand je creuse, ça finit par ressortir « Ah, en fait, c'est encore ça qui est derrière <rire> !» Autorise-toi, Cécile, tu peux y aller, ne te bloque pas, ne te freine pas, c'est OK, euh, voilà, c'est comme ça. Tu es ce que tu es, accepte-le et, euh, et, et je m'aime comme je suis, mais de temps en temps, je pense que je me retiens parce que euh, ouais, je, je trouve ça injuste, je trouve vraiment, il hein, y a un truc, je je trouve, je trouve pas ça juste que ça soit si facile pour moi, il y a un truc, ça, ça peut me faire pleurer, j'en hein, ai la les larmes aux yeux euh, tout de suite, quoi. Euh, ça, ça m'agace et... J'aimerais pouvoir changer les choses et c'est ce qui m'anime à encore vouloir changer les choses. Donc C'est pour ça que quelque part, tout ça fait que c'est au service aussi de tout ce que je fais derrière. C'est que j'ai envie de rétablir de la justice avec le peu de nid. Me dire, je ne peux pas avoir tout ça et ne rien donner en retour en fait. Voilà, ce n'est pas possible, il faut que je rétablisse l'équilibre aussi dans ce sens-là.
0: <rire> et, et du coup, justement, ma, ma question suivante, c'était comment est-ce que tu t'y prends pour... Euh... Euh, sublimer, moi j'aime bien ce mot « sublimer », en fait, ces émotions, ces schémas difficiles. Donc pour toi, vraiment, cette action, cette contribution, c'est ce mmh. qui fait aussi partie de ton chemin. Donc transformer ça en quelque chose de beau pour ouais. les autres… Euh... Tout à fait. C'est euh, ouais, c'est exactement
1: ça. C'est le, le mettre au service des autres et c'est euh, ce qui ce qui nourrit mon besoin de contribution et euh, me permet de donner du sens à ce que je traverse aussi à chaque fois. Euh, même quand j'ai une difficulté, un doute, euh, on a eu des des passages, par exemple, financièrement qui étaient compliqués, On a eu des passages d'équipe. Enfin euh, voilà, des des quand on travaille en équipe ou des fois, bah il y a des conflits et tout ça à surmonter. Et euh, et donc euh, bah, dans ces cas-là, moi j'arrive à m'en sortir, etc. Et j'ai toujours, enfin euh, pour moi c'est assez facile facile de me relever. Et encore une fois, j'ai cette capacité à lâcher prise, aller de l'avant, être optimiste, à savoir qu'on va s'en remettre. Et donc moi, pendant un mois, on avait problème d'argent, mais ce pas grave, ça ira mieux dans un mois. Enfin, donc euh, je trouve des pistes, je passe à l'action, j'y vais. Et pour d'autres, c'est compliqué. Et donc du coup, euh, bah, je me dis et si je transmettais ce que je fais et donc je partage je dis et ça aide les autres et du coup ça me donne du sens pour pas me dire euh, c'est pas juste encore mais pourquoi moi je comprends et elle, elle comprend pas que ça va aller mieux et donc du coup bah, je, je, me, je me dis ok ne reste pas dans cette émotion comment tu peux aider l'autre à aller vers ce mieux et à elle aussi vivre mieux la situation parce que c'est quand même pas la fin du monde et on, on va s'en remettre en fait donc euh, les épreuves moi j'aime les, aider les autres à les traverser euh, parce que parce qu on, voilà on s'en sort toujours à un moment donné
0: <rire> et justement donc on a beaucoup parlé de, de contribution. On contribue pour que le monde aille dans un sens, un sens qui nous tient à cœur. On parle beaucoup de nouveau monde ou de monde nouveau en ce moment. Pour toi, ce monde nouveau, il ressemble à quoi
1: ben moi, clairement, je, ça fait quelques années déjà et encore plus euh, les deux dernières années, euh, je suis très engagée au niveau de l'écologie, je suis même maintenant végane entre-temps et euh, je vois une planète euh, dont il faut prendre soin, donc un monde nouveau, c'est un monde dans lequel on prend un peu plus conscience de notre responsabilité sur la planète. Euh, ça, c'est clair, ça me fait des frissons, hein, mais moi, je suis énormément de, de, de personnes qui sont sur ces domaines-là et je me sens encore pas assez engagée. J'ai même l'impression que j'ai un rôle à, à jouer encore plus fort que ça parce que bah oui, l'avenir du monde, il dépend quand même vraiment de ce qu'on fait en ce moment. Donc euh, et là, ça va au-delà de l'individu, c'est vraiment quelque chose de de l'humanité. Donc c'est quelque chose de tellement plus grand et que chacun a son rôle à jouer et sa contribution à faire à plus grande échelle. Donc un monde nouveau, ce serait vraiment un monde qui qui qui, qui repose sur une valeur euh, numéro un qui est la planète avant tout quoi. Et après, on vit dessus, <rire> mais euh, mais déjà, il faut survivre dans dans ce monde-là. Et après, évidemment, moi, un monde nouveau. Alors tu citais certains de mes livres, mais en fait, entre temps, il y a eu un, un nouveau livre qui est sorti très récemment qui s'appelle « La puissance de la bienveillance ». Et, euh, et moi, mon nouveau, c'est un monde dans lequel on vit dans la bienveillance, justement, dans le livre. Hein, c'est la bienveillance pour soi, pour les autres et pour le monde. Et donc, c'est euh, agir toujours dans cet équilibre des trois, euh, la, la, la bienveillance individuelle, parce que voilà, tout ce que je parle de développement personnel, c'est prendre soin de soi, c'est veiller à son propre bien-être et, et c'est pas égoïste, c'est OK. Euh, mais c'est aussi prendre soin des autres, il ne faut pas non plus euh, oublier les autres. Je pense que c'est essentiel de prendre en compte tout son environnement social, voire même au-delà et prendre en compte évidemment la planète donc prendre soin de soi des autres et du monde donc moi un monde idéal qui, qui me plairait c'est un monde dans lequel cette bienveillance aux trois niveaux euh, est, est prioritaire sur tout le reste et après le reste ne pourra être que génial <rire> donc euh, de la joie de l'amour de... <rire> il y aura toujours de, de, des fragilités puis des, des, des douleurs des souffrances je ne suis pas du tout non plus complètement naïve mais, mais euh, si déjà on est dans cette dynamique-là et que si déjà on survit je <rire> suis une optimiste mais je suis aussi réaliste, et là, moi, je m'en beaucoup, et c'est quand même assez euh, voilà, inquiétant, le, le, les, les recherches actuelles sur, sur l'avenir de la planète. Donc, euh, mais en même temps, je suis une grande optimiste, et je crois en l'être humain, et je suis sûre qu'on va trouver des solutions pour parer à ça. Mais par contre, il faut qu'on passe à l'action, ça ne va pas se faire tout seul. Donc,
0: euh, et, et justement, du coup, ma, ma question suivante, et ma, mon avant-dernière question, c'était celle-ci, comment à titre individuel, personnel ou professionnel Est-ce que toi, tu contribues à ça Donc, tu as évoqué déjà tes, tes, tes engagements, donc végétarisme, ensuite euh, véganisme depuis, depuis quelques temps. Euh, on a parlé de, de ce dernier livre, « La puissance de la bienveillance mmh. euh, ». Est-ce que tu as d'autres actualités que tu as justement envie de nous partager euh, pour, euh, bah, pour aller dans ce sens-là, pour amener le monde là où tu, tu aimerais qu'il aille Oui. Euh... <rire> en fait...
1: Euh... Au-delà de ça, donc c'est des, des actions euh, du quotidien. Moi, dans mon quotidien, c'est pas si facile parce que j'essaye je, je, de transmettre ça en fait. Je pense que mon rôle, peut-être, il est à. à accompagner les personnes à avoir une vision de on peut changer les mondes mais ça ne veut pas dire que ça va être facile et que ça nous demande quand même des efforts parce que devenir végane du jour au lendemain c'est pas facile euh, faire des gestes écologiques c'est pas facile donc mais c'est des actions du quotidien de tous les jours et j'ai envie de transmettre ce message-là aussi euh, et donc dans la bienveillance évidemment encore une fois à tous les niveaux et donc ça passe par plein de niveaux et notamment bah, le dernier projet Powerbook dont, dont on parlait au début qui est le, le podcast qui, qui sort actuellement et derrière il y aura tout un tas d'actions derrière, euh, il naît un petit peu de ça, c'est que moi j'avais envie d'améliorer ma relation à l'argent, donc à la base c'était pas du tout euh, lié à ça, c'était pour, euh, pour me sentir encore plus en paix, justement moins dans ce sentiment d'injustice aussi, pourquoi là je gagne de plus en plus, et bien ma vie, et je vois d'autres qui sont en grande difficulté, et c'est compliqué encore une fois pour moi, donc du coup c'était aussi d'accueillir que euh, plus je gagne, plus je pourrais aussi transmettre, aider le monde, et euh, donc euh, voilà, améliorer, mais aussi mieux gérer euh, des finances, et investir, et investir de façon juste pour moi pour un monde qui me semble meilleur pour l'avenir et les investissements aujourd'hui ils sont quand même beaucoup basés sur des investissements qui sont pas très écolos. Quand on se au départ, il y a beaucoup de voilà, on investit dans des entreprises qui sont dans un modèle économique qui n'est absolument pas dans l'avenir dans lequel moi je me vois vivre. Donc je me suis énormément intéressée aux investissements verts, aux investissements solidaires, aux investissements durables et pour l'environnement et donc je trouve ça passionnant aussi. Donc tous ces sujets-là, c'est quelque chose que j'ai voulu intégrer dans ce programme Powerbook moi, je me suis intéressée à tout ça par des livres. Donc, Powerbook, c'est la puissance des livres pour évoluer. Et le premier sujet de Powerbook, parce qu'il y en aura d'autres, c'était sur cette relation à l'argent. Et euh, dans cette, euh, dans ce sujet-là, je, je prône l'idée que... Euh, c'est d'ailleurs le, le sous-titre, c'est argent, « Argent, richesse, avec amour euh, pour bien montrer que c'est pas juste l'argent pour l'argent et moi en tout cas je suis une femme et il y a beaucoup de femmes dans mon environnement dans ma communauté et on n'a pas envie de gagner le million pour gagner un million quoi. en général on a envie de, de juste bien vivre déjà de nourrir nos, nos familles de faire des rêves de voyager de faire des, des choses chouettes et de, et de contribuer et de, de faire des investissements qui, qui ont du sens pour nous euh, même si c'est moins rentable que d'autres et, et pour nous ça, ça, ça compte et il y a des hommes aussi hein, bien heureusement mais euh, voilà en tout cas dans ma communauté c'est très présent et donc, book va dans ce sens-là travailler sur ses croyances, ses limites. Euh... Ces, ces croyances de les riches sont, les pauvres sont, etc. Mais aussi comment je gère un budget au quotidien, comment je m'en sors face à une difficulté financière passagère, et jusqu'à euh, comment mettre de côté, investir et contribuer à un monde meilleur par rapport à, à, à cet argent-là. Et ça donne du sens et ça permet d'attirer un peu plus l'argent aussi, puisque quand on y voit un vrai pourquoi profond, et bien ça y est, on peut s'autoriser à, à accueillir cette, euh, cette somme-là que souvent on a peur ou qu'on pense ne pas mériter, tout comme on pense parfois ne pas mériter le bonheur. Ou, euh, voilà, je travaille beaucoup sur ces sujets-là aussi en général. Et ben, Là, voilà, c'est un sujet qui était important pour moi. Euh, donc, c'est un sujet qui est un peu tabou. Hein. C'est très nouveau pour moi aussi, le, de parler d'argent. Euh, avant, je ne parlais pas d'argent. C'était un, un non-sujet. Ce <rire> n'était pas bien ou pas bien. C'était juste, ça n'existait pas dans ma vie. Il n'y avait pas de, de sujet là-dessus. Et, euh, et puis, maintenant, quand je vois tout ce que ça m'a apporté, quand je vois tout ce qui s'est passé avec les personnes qu'on que j'ai accompagné l'année dernière sur ce sujet-là et je me suis dit non mais en fait ça va tellement au-delà du simple c'est pas de l'argent c'est c'est un moyen d'agir sur le monde un moyen d'agir sur soi de faire des choix de, de prendre conscience de ses priorités de c'est quoi la vraie abondance pour nous euh, et parfois pour certains c'est d'avoir des champs de légumes à volonté dans son jardin quoi et si c'était ça c'est génial et, mais ça demande aussi des investissements financiers donc c'est le mettre au service de quoi mais en fonction de ses valeurs donc on, on travaille énormément sur les valeurs et donc sur l'avenir du monde qu'on a envie de, de voir donc c'est inclus dans toutes mes actions le centre de formation Zenpro pareil on, on inclut toujours la la vision d'un monde meilleur. Et notamment, là, on est en train de lancer une grande enquête euh, pour les métiers du bien-être. Donc là, je rappelle, c'est vraiment les, les psy, coachs, thérapeutes, hypnothérapeutes, massages, voilà, tous les gens qui contribuent dans l'accompagnement euh, au mieux-être des autres. Euh, on va faire un, un, une enquête métier, euh, les métiers du bien-être qu'est l'avenir pour 2030. Donc déjà, on a vu à moyen terme, pas encore à long terme, pour se dire, c'est aujourd'hui qu'on doit agir si on veut que ça change déjà en 2030. Donc, on, on a organisé des premiers cercles de réflexion sur le sujet et on va... Euh, toute l'année, la 2023, mener cette enquête sur tout le territoire français, essayer d'avoir des résultats, réaliser vraiment un, un rapport détaillé de, de, des idées des gens, des, des actions déjà en place, de ce qui pourrait changer. Ne pas attendre, ne pas subir, mais faire changer les choses, en fait, contribuer en passant à l'action. Et, euh, et après, je pense qu'en émergeront d'autres actions pour euh, s'unir et faire bouger les choses d'en bas si je peux me permettre enfin voilà c'est pas la, la politique là pour le coup c'est sur le terrain comment on peut faire bouger les choses à notre niveau dans les métiers du bien-être donc euh, voilà aux différents... et puis révolution bah là c'est plutôt par rapport au livre et donc là c'est euh, déjà euh, contribuer euh, à, au fait d'aider les gens à réaliser leur rêve d'écrire un livre parce que moi je, je trouve que d'écrire des livres ça a été juste incroyable pour moi euh, d'aider d'autres à écrire des livres c'est juste enfin euh, j'adore, je, je coach-auteur maintenant depuis quelques années et je trouve ça exceptionnel de voir leurs yeux qui pétillent et tout ça, mais surtout c'est des livres inspirants, donc c'est que moi je n'accompagne que des personnes qui écrivent des livres qui peuvent contribuer à un monde meilleur en fait donc je, je sélectionne vraiment les thèmes les sujets pour que ça puisse être des pépites qui vont être disséminées partout moi je peux pas écrire 50 millions de livres mais si en plus je peux accompagner des gens à écrire plus de livres bah, mais je, je sème des pépites grâce aux autres quelque part en les accompagnant à, à créer les leurs donc, euh, et la maison d'édition bah, c'était pour après les publier parce que bah, c'était bien de les écrire mais euh, c'était pas si facile toujours de trouver des maisons d'édition donc euh, bah, pareil ce sont des livres inspirants Révolution c'est vraiment euh, les livres inspirants pour changer le monde quoi. Voilà. Okay. <rire> donc partout à tous les niveaux <rire>
0: Quelle belle actualité Merci beaucoup pour, pour ces partages et on mettra des liens, bien sûr, en dessous du podcast oui. vers, bah, vers ces différentes actualités, vers tes différentes propositions. Oh. Et, euh, et du coup, je voulais te poser ma dernière question. Oui. Quel serait ton message du cœur euh, pour celui ou celle qui nous écoute Eh bien, euh,
1: j'espère déjà que euh, ce que j'ai pu partager... Ça peut faire écho, mais c'est surtout que le message du cœur, c'est justement d'écouter son cœur. Euh, on dit des choses tous quand on partage nos expériences de vie, nos croyances. Moi, je, je suis passionnée, donc je parle avec le cœur sans limite, mais euh, ça ne peut être utile si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu écoutes Mylène à chaque fois et toutes les personnes que tu interviews, Mylène, et je trouve ça génial de partager comme ça des, des moments de, de partage authentique et sincère, c'est d'être à l'écoute de quest ce qui me parle dans tout ça et de prendre le meilleur. Il euh, y a des choses qui nous parlent moins parce qu'on n'est peut-être pas à ce moment-là de notre vie où on n'est pas aligné avec tel ou tel propos ou telle idée, euh, mais par contre, d'être toujours à l'écoute sur, dans tout ce qu'on écoute, quoi, dans tout ce qu'on lit, dans tout ce qu'on voit, c'est quoi qui me, qui me plaît, c'est quoi qui me fait vibrer, c'est quoi qui m'est utile, et de mettre le focus sur ça, beaucoup plus que sur ce qui ne me plaît pas ou ce sur quoi je ne suis pas d'accord. Euh, là c'est le focus positif c'est vrai que j'en ai absolument pas parlé mais quand même de fond mon expertise de base c'est quand même la psychologie positive <rire> mais tu vois c'est tellement intégré que j'en parle même plus en fait mais, euh, mais c'est vraiment ça c'est euh, mettez votre focus sur le positif des choses et euh, inspirez-vous de ce qui vous inspire positivement et ce qui nous dérange, bah, soit de se dire en quoi ça peut m'être utile pour avancer, et sinon lâcher prise, enfin ne pas mettre d'énergie sur ce qui nous inspire pas, sur, ce, sur quoi on n'est pas d'accord. Enfin voilà. Sauf si ça peut nous servir de moteur, comme moi par exemple, l'environnement, les, les actions pour le monde. Si je lâche prise, bah, le monde n'y change pas. Donc il faut quand même que je me serve de cette envie de voilà. Mais euh, soyez à l'écoute de, de ce qui vous avez en vous et, et gardez le meilleur. Voilà. <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup Cécile pour euh, voilà ce, ce, cet échange, Alors, on a été un peu long, c'était tellement intéressant en fait, tellement riche, <rire> tellement joyeux et, et voilà ce mot d'enthousiasme, c'est vrai que je trouve qu'il te caractérise oui. vraiment et cette joie dans, dans l'action, dans le dans la transmission dans le partage ça a été vraiment un plaisir pour moi de, de t'accueillir d'avoir vraiment ce temps d'échange privilégié en fait parce Merci. que nos rencontres souvent se font dans des cadres oui. <rire> voilà où il y a un peu de monde où on est toujours plus ou moins pressé et là je trouve que c'est vraiment très précieux un grand merci à toi pour euh, voilà, tout ce que tu nous as partagé, beaucoup de pépites, beaucoup de, beaucoup de joie, et puis, et puis ce, ce, cet état d'être naturel qui est le tien. Et ça a été vraiment un, un, un très, très beau moment pour moi et je pense pour toutes celles et ceux qui, qui ont écouté cet épisode. Avec grand plaisir, merci
1: beaucoup. Effectivement, moi, j'adore ce moment-là d'intimité, de, de, de complicité. Je trouve que c'est toujours... Un agréable aussi à vivre. Ça restera un de mes petits moments de bonheur du jour, que je, auquel je penserai, parce que tous les matins, j'ai mes petits rituels de gratitude et je repense à ma journée de la veille. Et, et tu en feras partie. Et ce moment en fera partie. Voilà. <rire> merci à toi.
0: Merci beaucoup, Cécile. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Très belle journée à vous. À bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, toi qui me ressemble.